0: కథాస్రవంతి నాన్న కథానిక వినిపిస్తున్నవారు పప్పు భోగారావు నిర్వహణ సహకారం శ్రీ ములగాడ సురేష్ కుమార్ సాంకేతిక సహకారం శ్రీ పప్పు వరుణ్ నేపథ్య సంగీతం శ్రీ వరద దుర్గరాజు నాన్న అప్పటికి హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయి వారం రోజులైంది లివర్ పూర్తిగా పాడైపోయింది మరో రెండు మూడు రోజులు మించి బతకరని డాక్టర్లు తేల్చేశారు మొదటి రెండు రోజులు ఐసీయు గదిలోకి వెళ్లటానికి నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించలేదు కానీ నాన్నకు నేను ప్రామిస్ చేశాక ఇప్పుడు ఆ గదిలోకి వెళ్లాలంటే మాత్రం భయం వేస్తోంది కానీ తప్పదు మెల్లగా ఆ గదిలోకి వెళ్లాను ఆ స్థితిలోనూ నాన్న నా వంకేలగా చూశారు ఆయన కళ్ళలో ఒక్కటే ప్రశ్న నువ్వు చేయగలవా పెదవులు బిగబట్టాను మాట ఇచ్చినప్పుడు చాలా సులభం అనిపించింది ప్రయత్నం ప్రారంభించగానే ఎంత కష్టమో అర్థమైపోయింది చేయగలనన్న నమ్మకం నాకు మెల్లగా తగ్గిపోతోంది మరో రోజో రెండు రోజులో నేనెంతో ఇష్టపడే నాన్న నన్ను ఈ లోకమే వదిలి వెళ్ళిపోతారు డాక్టర్లు ఆ విషయం తేల్చి చెప్పేశారు నాన్న నాకు జీవితంలో అన్నీ సమకూర్చి ఇచ్చారు కాని ఏనాడు ఏదీ అడగలేదు చనిపోతానని తెలిసాక ఒక్క కోరిక ఒకే ఒక్క కోరిక కోరారు ఎరా నవీన్ నేను చనిపోతే నా శవాన్ని మీ అమ్మ సమాధి పక్కనే ఖననం చేయగలవా అది ఆయన కోరినప్పుడు చాలా చిన్న కోరికలా అనిపించింది అందుకే దానికి అంత పెద్ద ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా అలా అనుకున్నా మీకేం కాదు అంటూ తనకు బతుకు మీద భరోసా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాను నాకు ఇప్పుడేమవుతుందో రేపేమవుతుందో అన్న భయం లేదురా ఎప్పుడు ఎలా జరిగినా చివరికి అక్కడికి చేరుకోవాలనే కోరిక మాత్రమే మిగిలింది నేను వెళ్ళిపోయాక నాకేం కావాలో నిన్ను అడుగుతున్నాను నాకు కావలసింది చేయగలవా తప్పకుండా చేస్తా నాన్న మూడు రోజుల క్రితం నాన్నకు మాట ఇచ్చాను మర్నాటినుంచి ఆయన నన్ను మరింత పరిశీలనగా చూడటం మొదలుపెట్టారు రెండో రోజు నా ముఖంలో నిరాశ కదలాడటం ఆయన గమనించినట్టున్నారు అందుకే అడిగేశారు నేను అడిగింది చేయగలవా ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నా నాన్న ఆయనకు విషయం కొంతవరకు అర్థమైనట్టుంది మౌనంగా ఉండిపోయారు కానీ నా కేసి ఆర్తిగా చూడటం మాత్రం మానలేదు ఒకవైపు ప్రాణాలు పోతున్నాయని తెలుస్తూనే ఉంది మనిషి అప్పుడప్పుడు అపస్మారకంలోకి వెళ్ళి పిచ్చి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు కానీ కాసింత తెలివి వచ్చినా నాకేసి అలా ప్రశ్నకు జవాబు కోసమే ఎదురుచూస్తున్నారు ఐసీయూలోంచి నెమ్మదిగా బయటకు నడిచాను కారిడార్లో నాకోసం ఎదురుచూస్తున్న నా భార్య ప్రమద్వార నా ముఖం చూసి అడిగింది ఏంటి ఆయన అడిగిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుతున్నారా అవును కాదుల మధ్య తలాడించాను ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటుందన్నట్టు ఆమె అంది చేస్తానన్నారు కదా చేస్తాననే చెప్పండి అదే భ్రమలో ఆయనను పోనివ్వండి పోయాక ఏం జరిగిందన్నది ఆయనకి తెలియదు కదా మనం ఆ దహన సంస్కారాలువో ఇక్కడే చేసేద్దాం నేను మా ఆవిడికేసి నిరాభావంగా చూశాను మనుషుల్ని మోసం చేయటం అలవాటైపోయింది చివరకు శవాలను కూడా మోసం చేయటం నేనేం మాట్లాడకపోయేసరికి తను కాస్త ఈసడింపుగా తల పక్కకు తిప్పుకొని తన పిల్లల దగ్గర వెళ్ళి అక్కడే ఉన్న కుర్చీలో కూర్చుండిపోయింది నిన్నటి నుంచి చేసిన నా ప్రయత్నాలను గుర్తు చేసుకుంటూ అలా నిలబడిపోయాను విన్నప్పుడు చాలా చిన్న విషయంలా అనిపించింది శవాన్ని ఓ పల్లెకు చేర్చి ఆయన కోరుకున్న చోట పూడ్చిపెట్టడం అది నాన్న మాస్టారుగా ఉద్యోగం చేసిన ఊరు నేను పుట్టి పెరిగింది ఆ పల్లెలోనే ఆరేళ్ల క్రితం వరకు నాన్న అమ్మతో కలిసి ఆ ఊళ్ళోనే ఉండేవారు అమ్మ చనిపోయాక తనను ఒంటరిగా ఉంచడం ఇష్టం లేక హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేశాను ఆ ఊరు సిటీకి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది అంబులెన్సులో ఆ ఊరికి శవాన్ని తీసుకెళ్లడం పెద్ద కష్టం కాదు కానీ శవాన్ని తిన్నగా శ్మశానానికి తీసుకెళ్లలేము అలా చేయకూడదని శాస్త్రం చెబుతోంది ఏదో ఇంట్లో దించి అక్కడి నుంచి ఊరేగింపుగా శ్మశానానికి తీసుకెళ్లాలి ఒకప్పుడు ఆ ఊళ్ళో మాకు బంధుమిత్రులు ఎక్కువగానే ఉండేవారు కానీ నేను హైదరాబాద్ వచ్చేసాక వాళ్లతో రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయలేకపోయాను అందులోనూ దూరపు వరసైన పెదనాన్న పిన్ని అంటూ వరుసలు కలిపి ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్న ఆ తరం వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు పొరుగింటితో కూడా సంబంధం అవసరం లేదనుకుని టీవీ మొబైల్ ఫోన్లతో గడిపే మనుషులు ఎక్కువైపోయారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో శవాన్ని తమ ఇంటి నుంచి సాగనంపై వాళ్ళు ఎవరు ఆ ఊళ్ళో నాకున్న బంధుమిత్రులను గుర్తు చేసుకున్నాను వాళ్లలో నాకు మొదటగా గుర్తొచ్చింది మా బాబాయ్ కొడుకు వీరమోహన్ ఈ మధ్యకాలంలో వాడికి కనీసం ఫోన్ కూడా చేయలేదు రెండేళ్ల క్రితం వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి పిలవడానికి వచ్చాడు బాగా బిజీగా ఉండడంతో పెళ్లికి వెళ్ళలేకపోయాను మనుషులతో అనుబంధాలను కాపాడుకోవడం కన్నా ఇతరత్ర బిజీలు మనిషికి ఎక్కువైపోయాయి నేను అందుకు అతీతుని కాదు అందుకే వాడికి ఫోన్ చేయాలంటే కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది కానీ తప్పదు కాబట్టి చేశాను నాన్న ఒకే ఒక ఆఖరి కోరిక చెప్పి తన మరణానంతరం అక్కడికి తీసుకొస్తానన్నాను మీ ఇంటి నుంచి నాన్నను సాగునంపుదాం అని అడిగాను ఓ అరగంట ఆగి ఫోన్ చెయ్యి అన్నాడు వాడు అరగంట ఆగి ఫోన్ చేశాక అప్పటికే కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడాడేమో విషయం వివరించాడు సారీ అన్నయ్య ఈ వారంలోనే మా పెద్దమ్మాయి అల్లుడు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమం అంటే బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అంటున్నారు అందులోనూ అమ్మాయికి సంవత్సరం బాబు ఏమనుకోకు అన్నాడు జీవితంలో ఏ విషయంలోనూ తిరస్కారం భరించలేని స్థితి నాదని నా ఉద్దేశం నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ దీర్ఘంగా నిశ్వాసం వదిలాను తిరస్కారం తాలూకు అవమానాన్ని మించిన భయం మొదటిసారి కలిగింది నేను సులభంగా చేయగలను అనుకున్నది చేయటం చాలా కష్టమా ఆ ఊళ్ళో వాడొక్కడే కాదు నేను పుట్టు పెరిగిన ఊళ్ళో నాన్నను తమ ఇంటి నుంచి శ్మశానానికి సాగనంపడానికి నాకంటూ ఎవరూ లేరా ఆలోచించసాగాను ఇలా ఆలోచించవలసిన అవసరం చాలామందికి రాదేమో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే అంచనా వేస్తే మనకంటూ ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారో లేదో అర్థమవుతుంది అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే నా ఫ్రెండు రఘు గుర్తొచ్చాడు మా నాన్నను వాడింటి నుంచి సాగనంపడానికి వాడు ఒప్పుకుంటాడనే అనుకున్నాను వాడికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పాను వాడు సారీ అంటూ అలా అనడానికి గల కారణాలు వివరించాడు ఒక ఇంటి నుంచి శవాన్ని తరలిస్తే ఆ ఇంటికి అంటిన మైల శుద్ధి చేయాలి పంతులు గారి చేత శాంతి పూజలు చేయించాలి అంతేకాదు శవాన్ని తరలించేటప్పుడు వెలిగించిన దీపం పెద్ద కర్మ వరకు వెలుగుతూ ఉండాలి పెద్ద కర్మ కూడా ఆ ఇంట్లోనే చేయాలి ఇదంతా చాలా కష్టం నవీన్ సాటి జీవిని ఇష్టంగానైనా కష్టంగానైనా భరించగలిగే మనిషి పార్థివ దేహాన్ని ఏ విధంగానూ భరించలేడన్న నిజం నాకప్పుడు అర్థమైంది చాలా బాధగా అనిపించింది బాధ కన్నా కర్తవ్యం నన్ను ఎలా ఎలా ఆయన బేలచూపులే నాకు గుర్తొస్తున్నాయి ఎంతో గొప్ప స్థితిలో ఉన్నాననుకున్న నేను నాన్న కోరిన ఆఖరి చిన్న కోరికను తీర్చలేకపోవడమా బాధగా ఉంది భయమేస్తోంది నామీద నాకే జాలి కలుగుతోంది అలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే రామ్మోహన్ గుర్తొచ్చాడు తను నాకు క్లాస్మేటే గాని ఎప్పుడూ అంత క్లోజ్గా ఉండలేదు కాకపోతే తను సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉంటాడని తెలుసు రామ్మోహన్కి ఫోన్ చేశాను ఓ విధంగా అతడిని బతిమాలుకుంటున్నట్టుగా మాట్లాడాను ఇది నాన్నగారి ఒకే ఒక కోరిక రామ్మోహన్ చాలా చిన్న కోరికే అనుకున్నాను కానీ అది చాలా పెద్ద కోరికని నా శక్తికి మించినదని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తోంది మరిచిపోయిన పుట్టిన ఊరి మట్టిలో కలవటం ఎంత కష్టమో అర్థమవుతోంది ఇందులో నాన్న తప్ప ఏం లేదు నేనే బలవంతంగా ఆ ఊరితో ఆయనకు సంబంధాలు తెంచేశాను ఇల్లు అమ్మొద్దన్నా మాన ఊరు వెళ్దామా ఏంటి అంటూ అవసరం లేకున్నా ఇంటిని అమ్మేశాను కొత్త రిలేషన్స్ మధ్య పాత బంధుమిత్రులను పట్టించుకోవటం మానేశాను ఇప్పుడు ఆ పల్లె జ్ఞాపకాలే తప్ప ఏ విధమైన బంధం లేకపోయింది చివరికి నాన్నను సంప్రదాయబద్ధంగా సాగనంపడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా పోయింది నా మాటకు వాడు కదిరిపోయినట్టున్నాడు సరే ఓ పని చేస్తాను ఊరి ప్రెసిడెంట్ని అడిగి కాసేపు శవాన్ని పంచాయతీ ఆఫీసులో ఉంచుదాం అక్కడి నుంచి లాంఛనాలతో అదే పాడిగట్టి ఊరేగింపుగా శ్మశానానికి తీసుకెళ్దాం అంతకుమించి మరో మార్గం లేదు ప్రముఖ నాయకులను పార్టీ కార్యాలయంలో కాసేపు ఉంచినట్టు అలా ఆయనను సాగనంపాలి తను కోరుకున్న చోటుకు చేరబోతున్నానని ఎలా తెలిసిందో అరగంట తర్వాత డాక్టర్ మా దగ్గరికి వచ్చి డెత్ కన్ఫర్మ్ చేశాడు అంబులెన్సు పల్లెను సమీపిస్తోంది వెనకే కారులో నా కుటుంబంతో నేను ఫాలో అవుతున్నాను హైదరాబాదులో ఉన్న నా సర్కిల్ నుంచి ఫోన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పుడే విషయం తెలిసింది ఎలా జరిగింది సారీ అంత దూరం రాలేకపోతున్నాను ఇక్కడికి రాగానే ఇంటికొచ్చి కలుస్తాను కమ్యూనికేషన్ పెరిగిన ఈ కాలంలో ఈ తరహా ఓదార్పుని మించి ఎక్కువ ఆశించడం అత్యాశే అంబులెన్సు పంచాయితీ ఆఫీసు సమీపించింది అప్పటికే అక్కడ నేను ఎప్పుడూ పట్టించుకొని బంధుమిత్రులు పది మంది వరకు ఉన్నారు వాళ్లలో ఒకరిద్దరు అంబులెన్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఫ్రీజర్ను కిందకి దింపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అప్పుడు 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 ముందుకొచ్చాడు రమేష్ ఆగండి అందరం అతని కేసు చూశాం మాస్టార్ని ఇక్కడ దించొద్దు ఏ ఎందుకని నా గొంతు వణికింది ఏ పార్థివ దేహమైనా ఇంటి నుంచి లాంఛనాలతో శ్మశానం చేరుకోవాలి కేవలం అనాథశవాల మాత్రమే మార్చిరీ నుంచో పంచాయతీ ఆఫీసుల నుంచో శ్మశానానికి చేరుకుంటాయి నాలో భయం బాధ దుఃఖం కోపం కలగలిసిన నిస్సహాయత మా నాన్న దగ్గర చదువుకున్న వీడు చివరకు ఆయనను అనాథశవంలా కూడా సాగనంపకుండా అడ్డబుడుతున్నాడా నేనేదో అనబోయేంతలో రామ్మోహన్ వాడిని అడిగాడు అయితే ఇప్పుడేమంటావు ఆయన నాకు చదువు చెప్పారు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నారు తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎంత బాధ్యత ఉంటుందో గురువు పట్ల కూడా అంత బాధ్యత చూపించడమే ధర్మం అందుకే ఆయన పార్థివ దేహాన్ని మా ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను అక్కడున్న వాళ్ళందరూ వాడికేసి నమ్మలేనట్టు చూశారు నాకు మాత్రం అదో అద్భుతంలాగే అనిపించింది అంతకు మించి మనిషి మరలించలేదు అనుకున్నాను ఎందుకంటే ఏ రక్త సంబంధము లేకుండా శవాన్ని తన ఇంటి నుంచి సాగనంపై మానత్వం ఎవరికి ఉంటుంది ఎందరికి ఉంటుంది శవం రమేష్ ఇంటికి చేరుకుంది అప్పటి వరకు పట్టుమని పది మంది లేరు కానీ శవం శ్మశానానికి బయలుదేరగానే ఊరు ఊరంతా వెనక నడిచింది నా స్థితి హోదాల కారణంగా వారెవరూ రాలేదు అది మా నాన్న చేసుకున్న పుణ్యం ఎందుకంటే ఆయన టీచర్ కాబట్టి ఆ ఊరిలో వేలమందికి ఆయన జ్ఞానభిక్ష పెట్టారు కాబట్టి మనిషి బతికుండగా ఇష్టమైన ప్రదేశాలు చూడాలని యాత్రలు చేస్తాడు కానీ మరణం సమీపించాక తనకిష్టమైన చోటే తను ఆగిపోవాలని ఆశిస్తాడు అయితే చాలా కొద్దిమందికే ఆ కోరిక తీరుతుంది తనకు అత్యంత ఇష్టమైన చోట శాశ్వత విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది మా నాన్న ఆ విధంగా అదృష్టవంతుడు కర్మకాండలన్నీ పూర్తి చేసుకుని హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చాం ఆ రాత్రి ప్రమద్వర నా భుజం మీద తలవాల్చి గుండెల మీద చెయ్యేసింది ఆ చేతి స్పర్శలో మునుపన్నడూ లేనంత ఆప్యాయత కనిపించింది ఏమండి నేను చనిపోతే మీరు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోరుగా అత్తయ్య గారి పక్కన మామయ్య ఉన్నట్టు మీరు నా పక్కనే ఉంటారుగా ఒక సంఘటన ఎందరికో ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుంది నాన్న శవాన్ని అమ్మ దగ్గరకు చేర్చనవసరం లేదన్న ఆమె మరణించాక కూడా నాతో కలిసి గడపాలనుకుంటోంది నేను తన చుట్టూ చేతిలాసి అలాగే అన్నాను ఆ రాత్రి నాకు కల వచ్చింది అమ్మ నిద్రలేచింది పక్కనే పడుకున్న నాన్నను నిద్రలేపుతోంది ఏమండీ ఏమండీ నాన్నకు మెలకు వచ్చింది సారీ జానకి శాశ్వత నిద్ర కదా త్వరగా మెలకు రాలేదు పర్వాలేదులండి ఏదో పక్కనే ఉన్నారు కనుక మిమ్మల్ని పిలవగలిగాను అదే ఎక్కడో దూరంగా ఉంటే ఏం చేసేదాన్ని ఏదో మన పుణ్యం కొద్దీ ఇద్దరం ఒక్కచోటే ఉండే అదృష్టం దక్కింది మనిద్దరం కలిసే ఇకపై మన పిల్లల్ని దీవించవచ్చు నాన్న ఆనందంగా అన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ పక్కపక్కనే కూచుని మాట్లాడుకోసాగారు నాకు మెలకు వచ్చింది మనసంతా ఏదో తెలియని ఆనందం అరవై ఏళ్లు కలిసి జీవించి ఆరేళ్లుగా దూరమైన ఆ తనువులు ఒకే చోట మట్టిలో కలిసిపోవటం బిడ్డలు తలుచుకుంటే సాధ్యమేనేమో మీరింతవరకు నాన్న కథానిక విన్నారు వినిపించిన వారు పప్పు భోగారావు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు కథ స్రవంతి